0: Seguramente has escuchado de forma constante, casi como un mantra, que tu salud depende en primer lugar de que tus defensas y tu sistema inmunitario estén en plenas condiciones. Permíteme decirte que esto no es así, o al menos no tan directamente. Todos hemos crecido pensando en que dentro nuestro tenemos un ejército completo para luchar contra todos los agresores externos invisibles que pueden comprometer nuestra salud. Me vienen a la mente los dibujos de Érase una vez el cuerpo humano, que tan popular se hizo y que, dicho sea de paso, tan fantástica era esa serie. Pero tenía un pequeño problema, y estaba basada en dogmas anticuados de la medicina. Y esos hombres, en naves vestidos de blanco, luchando contra toxinas y bacterias malvadas, creó una imagen en el inconsciente colectivo que a día de hoy es muy difícil todavía de cambiar. Y la inmensa mayoría de personas sigue creyendo que, si no tienen un buen ejército, seremos invadidos por el enemigo malvado que está esperando la mínima oportunidad para introducirse en tu organismo. O mejor aún, esta idea me gusta más, es más sofisticada. Que el enemigo ya está dentro nuestro, en forma inactiva, camuflándose entre la maleza de nuestras células. Para un día, cuando bajes la guardia, porque vas a bajar la guardia algún día, secuestrarte y hacer de ti una marioneta al servicio del virus malvado de turno, como si fuera el malvado de Marvel. Es una idea igual de surrealista que aquella de las armas de destrucción masiva de Irak que nos vendió el señor Bush hace unos años. No te lo tengo que recordar, ¿verdad?, cómo acabó todo eso. Un día tenemos que hablar muy seriamente de dónde viene toda esta teoría del contagio y por qué se hizo tan popular y aceptada por la industria médica. En el capítulo de hoy quiero que conozcas al verdadero director de la orquesta y cómo éste maneja los hilos para hacer que ese ejército que decíamos, nuestro sistema inmune, actúe o no dependiendo de la orden del director. ¿Entendiste? Es decir, hay un sistema en nosotros que ahora te presentaré que da la orden de activar o no la respuesta inmunitaria y de permitir, por ejemplo, que un grupo de bacterias crezca en población para hacer unas funciones concretas aunque esas bacterias sean de las que llamamos negativas. ¿Te suena bastante raro todo esto, verdad? Quédate escuchando este capítulo y te lo cuento. Ya te dije que Vida Biológica es tu podcast de salud, que no es como los demás. Aquí hablamos de salud biológica. Comenzamos. Antes de entrar en materia, si te está gustando el contenido de estos primeros capítulos, recuerda suscribirte y seguir este podcast para que te avise cada vez que publique el siguiente episodio. Y me ayudaría muchísimo si lo compartes con tu gente cercana, pues así este contenido le puede llegar a más personas y cada vez ayudar a expandir más y más la conciencia biológica que tanto hace falta en este tiempo. Quiero comentarte también que mucha de la información que voy a compartir a partir de estos capítulos se basa en estudios científicos que son bastante recientes en general y estoy preparando ya una newsletter con todo este material para que puedas consultar las referencias a las que iré haciendo mención en este y en otros capítulos y en donde vas a encontrar mucho más contenido. Así que, si quieres profundizar un poquito más en todo esto que te estoy contando, te invito a que entres en saludbiológica.com, te registres y te sumes a recibir el contenido extra de cada capítulo por email le comentaba en la introducción que nuestro sistema inmunitario funciona de una manera un tanto distinta a la que nos han contado. No, no te vayas al otro extremo porque ya te conozco, ya sé cómo pensamos todos. Evidentemente sí tenemos células especializadas en la eliminación de tóxicos y sustancias perjudiciales. Sí contamos también con macrófagos encargados de fagocitar las bacterias, parásitos o restos de tejido dañado. Sí que existen anticuerpos, así como leucocitos, neutrófilos, y otros actores inmunitarios, y sí que se produce, por supuesto, lo que generalmente se llama la respuesta inmunitaria. De momento, no hemos llegado al delirio científico de inventarse estas cosas, pero todo se andará. El problema, como ya viene siendo habitual, es, por una parte, el sesgo perceptivo de quien hace el experimento y lo interpreta, ya que siempre va a estar atado a merced de las creencias que tenga previas esa persona. Ya te explicaré con más profundidad cómo funciona esto y cómo influye esas creencias en los estudios científicos. Y por otra parte, el problema también se forma por la extrema especialización del conocimiento científico, que produce que quien estudia los lococitos no se fije en qué pasa con la microbiota y mucho menos se interese en qué pasa con el sistema nervioso. Y por tanto, muy poca visión global van a tener, y si a esto le sumamos que la inmensa mayoría de estudios científicos se producen fuera del cuerpo humano, es decir, creando condiciones totalmente artificiales, pues tenemos un escenario totalmente irreal que poco o nada tiene que ver con lo que sucede en tu cuerpo. Es por ello que pueden venderte un medicamento que es muy eficaz en los estudios, pero luego en la práctica real no responde igual, pasando de una efectividad, por ejemplo, del 99% en los estudios, al 80%. Al 60, pero si te pones otra dosis y luego directamente nada. <coughs> Perdón por la tos, debo estar incubando algún virus. Y con este cóctel científico, que es del todo surrealista dejan de lado algo que es fundamental, que por otra parte, la cultura y la medicina oriental lo tienen muy pero que muy claro, que es el pensamiento deductivo. Es decir, interpretar lo que sucede en lo macro, en lo grande, en lo visible, en lo palpable, como lo hacen, por ejemplo, con el conocimiento del Tao y el Universo, y entonces a partir de ahí deducir cómo se comporta esas mismas leyes en tus órganos, en lo micro. Los occidentales, como somos más chulos y somos más, mucho más avanzados científicamente que los orientales, aquí pensamos que si sabemos cómo funciona lo más pequeño, por ejemplo tus átomos, tu ADN, las células, ya vamos a saber qué pasa en lo macro. Y que, por ejemplo, si en una célula, en un contexto artificial de un estudio científico, se vuelve cancerígena porque cambia un gen, nos creemos que ya eso es lo que debe estar pasando en el organismo vivo y el problema entonces es que el gen mutó, por lo tanto el fallo es del gen y no de las condiciones del ambiente en el que la célula estaba. ¿Me sigues por donde voy? En ese material extra del que te hablaba para la newsletter profundizaremos cómo funciona la ciencia y verás que muchas de estas verdades absolutas que dicen que se demuestra científicamente pues no son tanto y no son tan sustentables. Sin ese pensamiento deductivo y sin una lógica biológica alguna, pues se llegan a conclusiones que son realmente absurdas y que el problema es que una vez que se establecen como verdad, como verdad científica, son casi inamovibles, excepto para mentes inquietas como las tuyas en las que queda aún algo de resquicio de pensamiento crítico. Se llegan a conclusiones como que si una persona de 90 años le duele una rodilla, debe ser la edad, es lo normal, ¿no? Pero nadie piensa que la otra rodilla de esa misma persona también tiene la misma edad, y no le duele, ¿verdad? Bueno, subamos un poquito el nivel. Se llega también a conclusiones absurdas como que si te quedas frío te puedes constipar. Porque debe ser que en algún estudio random realizado por la abuela de tu pueblo se vio que era más frecuente los resfriados cuando hace frío que cuando hace calor. Y por tanto, con la lógica aplastante que suelen utilizar, si seguimos esa secuencia ilógica, el frío produce resfriados, ¿no? Si cuando hace frío hay más resfriados, entonces tiene que haber una relación directa. Ojo que no lo digo yo, que hay varios estudios que lo afirman, estudios serios además, pero como no pueden explicar después por qué las personas que viven en Alaska en condiciones constantes de frío no están constantemente resfriados, pues tratan de darle la vuelta y elaborar otras hipótesis aún más locas todavía como la de que, por ejemplo, esta te va a sonar, que como hace más frío, estás en sitios más cerrados normalmente y mucho más tiempo, y los virus acumulan más, y por tanto estás más rodeado por el enemigo. Pero luego, al mismo tiempo, no saben qué hacer ni cómo argumentar que tú mismo generes tus propios virus, es decir, que existan virus endógenos fabricados por tus propias células, ahí ya sí que se quedan sin argumento. Como ves, a consecuencia de seguir enfocados en una teoría que no es sustentable como es la del contagio, quedan sin pensamiento lateral y dejan de percibir evidencias clarísimas que están ahí delante, que solo tienen que mirar hacia ahí, pero que no lo ven porque dan por hecho dogmas de la medicina y de la ciencia que son indemostrables. Subimos un escalón más, ¿qué tal vas? ¿Lo aguantas? Bueno, creo que esta te va a chocar un poquito más y te va a rascar un poquito más. Pero si después de esto sigues escuchándome y me das una oportunidad a que pueda demostrártelo, entonces romperás un pequeño límite en ti que te hará más libre de pensamiento. Se llegan también a otras condiciones, conclusiones perdón, absurdas, como decía, como que hay bacterias positivas y negativas, pero esta te la crees, ¿verdad?, y que las infecciones, evidentemente, produ las producen las bacterias negativas. Y las positivas no infectan, van por otro mecanismo, sino que se encargan de cuidar de ti porque son amigables. Y por no abrir la mente a otras posibilidades, se crean engendros teóricos como lo que ahora están tratando de hacer con la microbiota, que es una auténtica locura, y vuelven a quedarse sin argumento cuando, por ejemplo... Existe casos de una enorme población de Helicobacter pylori en el estómago, pero no producen ningún síntoma. Helicobacter pylori es esa bacteria que destroza tu estómago y que hay que tratar con fuertes antibióticos, porque dan verdaderamente muchos problemas, pero pueden estar en el estómago sin generar síntoma de infección. O tampoco te saben explicar por qué una E. coli, que es otro tipo de bacteria que puede producirte una infección bastante grave en muchos casos, y es así, al mismo tiempo puedes tenerla en tu organismo sin que te enteres. Es decir, puede estar divagando por tu cuerpo y debe ser que tus leucocitos se echan a dormir, esos eh, agentes del ejército, y no ven pasar por delante de ellos una enorme bacteria. Puede ser que sea eso. Ojo, que esto te lo digo de forma irónica, pero que sucede de verdad. Hay bacterias comprobada científicamente, que mandan una señal en forma de químico para que no sean atacadas por el ejército inmunitario, estableciendo una comunicación directa con tu sistema inmune. Sí, como lo oyes. No sé si te das cuenta, pero esto sería como si los terroristas, que son muy malos, fuesen a pasar el día con el ejército que trata de detenerlos, pero no para que sean detenidos, sino para jugar una partida de cartas y echar la tarde. No sé a ti, pero esto me parece una película de humor absurdo que nada tiene sentido. Buen humor, sería humor si no fuera porque estamos hablando de tu salud. Y a estas alturas del episodio ya estarás inundado o inundada de preguntas que esperan una respuesta racional para poder seguir tranquilamente con tu vida como estaba hasta ahora. <ríe> Pero si lo que te he dicho hasta ahora ha generado algún tipo de pregunta a ti o algún movimiento de algún tipo. He de decirte, lo siento, que ya has tomado la pastilla roja, como en Matrix, y que antes o después esa semilla, esa primera pregunta, surgirá en forma de pensamiento crítico y empezarás al menos a dudar de lo que el sistema científico te asegura que es cierto con tanta certeza. Te recuerdo que la ciencia se basa en eso, en la duda, en el cuestionamiento, y que cuando no se permite esa duda y ese cuestionamiento directamente no hay ciencia. Ahí lo dejo. Retomando lo que comentábamos en el inicio, llegó el momento de que te presente al verdadero director de tu salud. Dos puntos. Tu sistema nervioso central. Sí, eso que se supone que tenemos dentro de nuestro cráneo, el cerebro y todas sus partes, pues eso. A modo de resumen, te diré que dentro de nuestro cerebro tenemos unos centros neurológicos que funcionan como si fuese un procesador de tu ordenador que es realmente quien toma las decisiones en base a la infinidad de variables que, y de informaciones que recibe. Pues bien, ese procesador tiene dos brazos ejecutores, que son los que quiero que conozcas hoy en realidad. Dentro de todo ese procesador, que vamos a llamar tu sistema nervioso autónomo, existen dos partes, como te decía, tu sistema nervioso simpático y tu sistema nervioso parasimpático. Estos simpáticos actores, perdón, no me he resistido a jugar con las palabras, son los mandos de tu salud y permíteme que en este poco tiempo que nos queda de capítulo lo conecte con lo que veníamos hablando. A grandes rasgos, el sistema nervioso autónomo se encarga de ejecutar todas esas funciones y programas de las que hablábamos en el capítulo anterior, controlar tus latidos, tu respiración, que hagas la digestión, todo eso y además todos los programas biológicos que se activan cuando tú te pones en modo automático, como decíamos. Dentro de este sistema nervioso autónomo, la parte del sistema simpático se encarga de activarnos, de que te levantes con energía cada mañana y te prepara para situaciones en las que requieras mucha energía. Si hablamos en términos de biología, para situaciones que supongan lucha o huida. Imagínate a un animal que tiene que enfrentarse a una lucha o marchar corriendo. Pues todos los mecanismos biológicos que suceden en ese instante los activa el sistema nervioso simpático. Por otra parte contamos con el parasimpático, que es el encargado de todo lo contrario, de relajarte, de ayudar a recuperar tu cuerpo mientras descansa por la noche y además comanda otras muchas funciones, como por ejemplo la respuesta inflamatoria, cuando te haces daño y tienes que regenerar alguna célula, o también maneja o incide directamente en el proceso de la digestión, que normalmente se tendría que producir en un estado relajado. Para que entiendas de forma rápida cómo funcionan estos dos agentes, te diré que cuando sientes estrés, ya sea un estrés como nosotros lo entendemos, o un estímulo externo que suponga un estrés para el cuerpo, se va a activar el sistema simpático. Por el contrario, cuando solo quieres comer, dormir, comer, dormir, etcétera, etcétera, eso es signo de activación parasimpática. En condiciones normales hay más predominancia, evidentemente, del sistema simpático durante el día. Nos activamos durante el día y cuando llega la noche se activa más el parasimpático y lo vas a detectar porque es el que hace que te duermas en tu sofá por la noche. Bueno, pues cuando estás muy estresado, por ejemplo, con tu simpático a tope, tu sistema nervioso hace que haya otras consecuencias en tu organismo por esa sobreactivación del sistema nervioso. Influye, por ejemplo, en tu circulación, en tus latidos, haciendo que haya más presión arterial o más latidos por, por minuto provoca la pérdida de sueño y de apetito, por ejemplo. Y si ese estrés es mantenido en el tiempo y en intensidad, va a producir también cambios en el funcionamiento de nuestras células, es decir, cambios en el ADN y en las respuestas que van a dar las células. En cambio, cuando tu parasimpático es el que trabaja de forma más intensa, además de ese cansancio y recuperar el apetito, va a activar o va a permitir que haya procesos que conocemos habitualmente como inflamación, infecciones, fiebre, mareos. De hecho, como curiosidad te diré que hay un nervio que sale de tu cabeza que se conoce como el nervio vago. <ríe> sí, esto de los nombres es graciosísimo, no lo puse yo, pero también se llama nervio vago, <ríe> que controla y comanda todo lo que pasa en tu tubo digestivo y tu digestión. Bueno, el caso es que si este nervio, el nervio vago, se lo estimula demasiado, es como que se estresa. El vago no está acostumbrado a trabajar. Y si se lo estimula con maniobras de fisioterapia, de osteopatía, puedes producir directamente diarreas en la otra persona. Esto para que entiendas también que cuando se estimula mucho el parasimpático, pueden producirse síntomas que entendemos como enfermedad habitualmente. Bueno, como último punto sobre esta parte simpática y parasimpática, te diré que siempre que hay un estímulo simpático fuerte, es decir, un estrés que active mucho el simpático, va a seguirle siempre una respuesta igual de fuerte de su opuesto, en este caso del parasimpático, como si el cuerpo tratase de nivelar constantemente las dos partes de la balanza. Por tanto, Empezamos a conectar que cuando nuestro cuerpo sufre un estrés, como te decía, se activa el simpático y una vez se deja de sufrir ese estrés ya no es necesario que siga esa activación del sistema nervioso simpático y va a entrar el parasimpático para encargarse de equilibrar y balancear la situación, pero ¿qué sucede? Que esto lo va a hacer, como decíamos, con el estímulo igual de fuerte que haya sido el estrés que se ha sufrido. Por tanto, cuanto más fuerte sea el estrés, más síntomas va a poder generarse después cuando se activa el parasimpático. Como te dije y como estás viendo, esto es como una gran orquesta. Y el verdadero director es ese procesador que está en nuestro cerebro, que da la orden de activar el simpático o el parasimpático de acuerdo a lo que haya que hacer. Qué conexión tiene todo esto con lo de las bacterias y el ejército inmunitario que te comentaba antes. Atento, atenta que aquí viene una gran clave, es una gran revolución y al entenderás por qué. En los estudios relativamente recientes se está viendo que ante un estímulo simpático, recordamos ante un estrés que provoque un estímulo de esa parte del sistema nervioso que nos activa, células como por ejemplo los leucocitos o los macrófagos que de, contábamos al principio que son parte de ese ejército inmunitario, son directamente inhibidas. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente se les da la orden de que no trabajen, de que no actúen, y cuando estas células no trabajan sería equivalente a decir que tienes las defensas bajas. Por tanto, cuando tienes un estímulo simpático, un estrés, ese estímulo nervioso hace que tu ejército sea mucho más permisivo, incluso que se eche a dormir, como decíamos permitiendo que las bacterias se reproduzcan y crezcan más en población, tanto las positivas como las que consideramos negativas. Lo sorprendente y revolucionario de todo esto, el antes y el después, es que esas bacterias que llaman negativas también responden al director de orquesta. Es decir, que aunque crezcan rápido en población, mientras estén con ese estímulo simpático que decíamos, en esa activación, no producen la infección como la conocemos. No tienes nada más que, que fijarte qué pasa cuando tienes un estrés y estás constantemente activado. No, no sientes ni dolor. ¿Cuándo sientes el dolor o los síntomas? Cuando llegas a casa te relajas y empiezas a soltar tensión. Ahí es cuando empiezan a aparecer esos síntomas. Bien, pues esto es muy parecido. Mientras está ese estímulo simpático, no producen síntomas de infección. Pero recuerda, sí que van a aumentar en población, pero no vamos a tener infección. De ahí que haya momentos como los que decíamos del helicobacter pylori, el estómago, que puedes tener el estómago lleno de bacteria de helicobacter pylori y no tener síntomas. Solo cuando el director de orquesta, en este caso el procesador que decíamos, cambia el patrón de la música y activa el parasimpático, es cuando se dan las condiciones suficientes para que todas esas bacterias que han estado creciendo se pongan a trabajar y hacer la función que son especialistas en hacer. Y como consecuencia de ese trabajo notamos los síntomas que llamamos infección, derivados de restos y de sustancias de desecho que producen estas bacterias al trabajar. Por esto mismo, y esta es la dificultad al explicarlo, siempre se ha interpretado que las bacterias son malas, porque en realidad algunas de las sustancias que producen mientras trabajan pueden provocarnos los síntomas que llamamos infección. Eso es real y en los estudios se ve, por eso eso es incuestionable. El tema está es que en que por no ver más allá y no mirar el campo completo, se pierde mucha información de lo que sucede en realidad. Y lo peor de todo, y lo más grave, es que viendo de forma segmentada este comportamiento de la bacteria que produce, como decíamos, sustancias que no son beneficiosas para nosotros cuando está trabajando esta misma acción reafirma la creencia de que la bacteria es negativa porque está produciendo algo que nos produce un mal, un dolor, un síntoma, etc. Esa misma lógica que acabamos de ver antes Sería lo mismo que si nosotros pensamos que los bomberos tienen culpa de las consecuencias que tienen un incendio, porque en un incendio, mientras ellos están trabajando en apagar el fuego, se generan restos calcinados de las estructuras que se están quemando y el ambiente se vuelve tóxico porque cuando echas agua al fuego se genera un humo que es tóxico para el organismo. Entonces eh, sería la misma lógica, estamos en la misma situación, pero no lo pensamos igual porque entendemos que los bomberos tienen una función distinta cosa que no pasa con las bacterias que seguimos interpretando, que porque están siempre donde hay un incendio, son las causantes del fuego. Soy consciente de que todo lo que hemos tratado en este capítulo quizá pueda ser demasiada información de una vez, pero te invito a que lo escuches todas las veces que sean necesarias para comprender cada una de las frases que están pesadas milimétricamente. Te animo a que entres además como te decía al principio, a saludbiologica.com para revisar toda esta información con más calma y entrar a formar parte de la comunidad biológica que ya se está empezando a generar gracias a vosotros. Podrás consultarme además todo lo que necesites, dudas que te puedan surgir y participar, por ejemplo, en el entrenamiento en salud biológica que he preparado, donde verás todo esto con mucha más profundidad y con más calma. Recuerda por favor suscribirte para seguir al día de los siguientes episodios y hazme saber a través de las redes sociales, escríbeme para ver qué te ha parecido este episodio. Me interesa especialmente conocer tu opinión porque sé que son temas que no son fáciles de asimilar al principio. Como ves, Vida Biológica es un podcast de salud, sí, pero en nada se parece a todos los otros podcasts de salud. Aquí hablamos de salud biológica. Nos sentimos en el próximo episodio.